0: Was siehst du vor dir, lieber Florian, wenn du die Augen schließt und an Albrecht Dürer denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Albrecht Dürer denke, dann sehe ich ihn selbst vor mir, weil er sich selbst so oft gemalt hat in seinen Selbstbildnissen. Und das Auffälligste, das ist deshalb ein bisschen lustig, wenn wir das in unserem Podcast so angehen, es sind seine unglaublich aufgerissenen Augen. Er guckt einen unglaublich eindringlich an, auf diesem berühmtesten Selbstbildnis, was in München hängt, diesem braune mit dem Pelzrock. Da schaut er einem durchdringend in die Augen, aber auch auf diesen späteren anderen Selbstbildnissen, einem Bildnis mit einer Hand links oder auch auf seinem frühesten mit 13 Jahren gemalt. Immer schauen einen diese Augen an und das Aufregende ist, man hat das Gefühl, das ist ein Zeitgenosse und niemand, der vor 500 Jahren geboren und gestorben ist.
0: Augen zu, der kunst -Podcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo. Diesen Eindruck haben wir auch deswegen, weil wir sehr viel wissen über ihn, auch nach 500 Jahren. Es ist es sehr gut dokumentiertes Leben von Albrecht Dürer. Eine Ausnahmeerscheinung in jeder Hinsicht. Er war erfolgreich zu Lebzeiten, reich zu Lebzeiten, anerkannt, ein internationaler Star. Und, lieber Florian, wir müssen heute auch darüber reden, ob vielleicht Albrecht Dürer der größte Künstler war, den es in Deutschland
1: je gegeben hat.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ich habe das große Vergnügen mit Florian Illis Augen zumachen zu dürfen.
1: Und mein großes Vergnügen ist es, das mit Giovanni di Lorenzo zu machen. Bald haben wir tatsächlich unser erstes Jahr voll und wir freuen uns mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute eine Entdeckungsreise in das Nürnberg der Zeit um 1500 zu machen in den wahrscheinlich hinter Markus Söder natürlich berühmtesten <lacht> Nürnberger Nämlich zu Albrecht Dürer, dieser einzigartigen Figur. Und in dieser,
0: muss man auch sagen, einzigartigen Stadt damals. Ja. Kann man sich, ohne irgendjemand da wehtun zu wollen, heute gar nicht mehr vorstellen? Eine Metropole?
1: Ein Handelszentrum vor allem, also weil es auf den großen Handelswegen durch Europa lag und in der Hand eigentlich dieser Händler war. In eine Stadt, die wie Augsburg eigentlich die zwei bedeutendsten wirtschaftlich, und deshalb auch von der Macht her bedeutendsten Städte Deutschlands waren. Und natürlich
0: Teil des Heiligen Römischen Reiches, aber doch sehr unabhängig. Und vor allen Dingen waren dort nach Aufständen die Zünfte abgeschafft worden. Deshalb war da eine große Freiheit in der Gestaltung. Es waren nicht nur Kaufleute, es waren auch Künstler dort, es waren Verleger, sind auch Kaufleute, gebe ich zu. Und Goldschmiede und aus einer Goldschmiedfamilie kommt auch Albrecht Dürer. Der Vater wanderte ein aus Nürnberg, heiratete eine Goldschmied-Tochter. Die beiden hatten 18 Kinder, von denen nur drei überlebt haben. Also unvorstellbar, was sich früher für Tragödien abgespielt haben müssen. Vielleicht haben die Menschen Schicksale ergeben, das auch gar nicht so wahrgenommen, wie sie es heute wahrgenommen hätten. Es wird auch an keiner Stelle thematisiert, aber ein unvorstellbares Unglück. Mhm.
1: Ja, aber dass es nicht thematisiert wird, ist wirklich sehr interessant, weil man eben jetzt auch von Dürer, wie du schon gesagt hast, überraschend viele Selbstzeugnisse hat, Briefe vor allem auch, Tagebücher, wo er wirklich alles aufgeschrieben hat, wo er welche Socken gekauft hat und wie viel die Socken kostet und wo er ein gebratenes Huhn gekauft hat. Man erfährt sehr viel, aber diese ja zu seinen Lebzeiten immer wieder sterbenden Geschwister sind auch ihm keine Erwähnung wert.
0: Er wächst schon relativ behütet und wohlhabend auf am Fuße der berühmten Burg in Nürnberg, in der Schule keine besondere Leuchte macht schon in sehr frühen Jahren eine Ausbildung bei seinem eigenen Vater. Du hast es gerade erwähnt, mit 13 macht er ein Selbstbildnis, was so technisch und so vollendet wirkt. Ja? Bis auf den Finger, der ist zu lang. Wo ist das aufgefallen? Mhm, mh, mh. Da stimmen nicht ganz die Proportionen. Und bittet den Vater erfolgreich übrigens, das abbrechen zu dürfen, diese Lehre. Macht dann eine Lehre bei dem damals bekanntesten Nürnberger Maler, und er macht sich dann relativ schnell auf Wanderschaft.
1: Und weißt du, wohin ihn der Weg erstmal führt? Ja, erstmal geht er sehr ungewöhnlich Richtung Westen, also ins Rheinland.
0: Genau. Und dann aber bis nach Basel. Und ich glaube, das Ziel war dann am Ende das Elsass. Und da muss er ein recht fröhliches Leben auch gehabt haben. Kein asketisches Suchen nach irgendwelchen besonderen künstlerischen Darstellungsformen, sondern... Er hatte einfach gelebt, was man in den Jahren auch macht, mit 19.
1: Genau, und das Ziel war offenbar auch, das zeigt, wie wenig damals die Informationsflüsse schon so waren wie in heutiger Zeit. Er wollte eigentlich Martin Schongauer sehen, den bewunderten Maler, der Spätgokik, Aber leider, als er dann ankam im Elsass, musste er erfahren, dass er gerade gestorben war. Also diesen Maler, den er selbst erschätzt und bewunderte, hat er nicht mehr kennengelernt. Da wird sehr viel versucht inzwischen zu schauen, wie weit ist Dürer damals gewandert, ist er bis in die Niederlande gelaufen oder wie hat er diese Bildeinflüsse, die es dann in seiner Kunst gibt, aufgenommen. Er war...
0: Auf jeden Fall später da, 1520 ist er dann nochmal...
1: Ist er hingefahren und da er dann nicht erwähnt, dass er schon mal da war, geht man davon aus, dass er vielleicht damals nur bis Köln kam. Hat eben Stefan Lochner, die Kölner großen Meister, da hat er ganz offenbar Bildanregungen aufgenommen, also das ist eine erste neugierige Reise, sowohl was das Leben anbetrifft, als auch was die Kunst anbetrifft. Und er kehrt dann zurück nach Nürnberg und schafft eben in diesen ganz jungen Jahren bereits ganz außergewöhnliche Kunstwerke. Und das ist etwas, wo wir immer wieder kommen werden, nämlich mit dem Zeichenstift. Also er fängt nicht als Maler eigentlich an, sich zu profilieren, sondern als Zeichner, als Aquarellist. Und dann das, was ihn wirklich früh ganz groß macht, auch mit einem feinen Stift, nämlich mit der Randiernadel für den Kupferstich. Das ist die eine große Drucktechnik jener Zeit, die er zu neuen Höhen bringt. Und, und dafür wird er dann eben wirklich berühmt mit dem Holzschnitt. Der Holzschnitt, der eigentlich was viel Groberes ist, logisch, weil man ins Holz schneiden muss mit einem Messer. Das treibt er zu einer Spitze, die ihn europaweit berühmt macht, diese Holzschnittkunst. Vor
0: allen Dingen ein Werk, das er dann vollendet. Die, Die Apokalypse. Ja. Von Johannes. Mhm. Und da wird er mit einem Schlag, ja, ganz Europa berühmt.
1: Ja, also er hängt in den Ateliers der Künstler. Also er hängt im Atelier ungeheuerlich. Tatsächlich im Atelier des gottgleichen Raphael sogar in, in Rom. Also Raphael verehrt ihn Michelangelo. Ja, also die ganzen großen, wir sind hier gleichzeitig mit Michelangelo, mit Raphael, mit Leonardo. Er ist Zeitgenosse von all diesen Künstlern und die alle nehmen wahr, was da für ein Ausnahmetalent plötzlich aus Nürnberg, aus Deutschland kommt. Und,
0: und wir, wir haben das so selbstverständlich erzählt, aber die Kupferstiche und die Holzschnitte und der Buchdruck, das waren ja Ergebnisse einer technischen Revolution, die es gegeben hatte. 1450, Johannes Gutenberg, äh, der Buchdruck. Und er ist der Erste, der nicht nur künstlerisch davon profitiert, sondern auch materiell. Er ist in jungen Jahren schon relativ wohlhabend, auch dank eines großen Geschäftssinns.
1: Ja, er hat ganz früh erkannt, dass er quasi nicht nur derjenige sein sollte, der die künstlerische Erfindung hat, sondern dass er auch noch den Vertrieb sozusagen in seiner Hand hat. Dass er der Verleger ist dieser Grafiken und er entwickelt eigentlich als erster Künstler, auch das macht ihn zu so einer modernen Figur, das Urheberrecht. Also er achtet absolut darauf, er schreibt manchmal sogar auf die Grafiken drauf, dieses Blatt darf nicht kopiert werden. Seine Mutter muss auf dem Markt oder darf auf dem Markt in Nürnberg seine Grafiken verkaufen. Also er hat in einem sehr umfassenden Sinne begreift er diese Künstlerschaft auch als einen Teil eines Räderwerks, um seine Kunst zu verbreiten und es gelingt ihm. Er schafft ein Brand,
0: nämlich die Abkürzung, nie zuvor hat jemand das so systematisch eingesetzt, das berühmte AD, wobei das D unter dem Strich vom A mhm, ist. Mh. Hast du mal versucht, das nachzumalen? Nein. Schwierig. Ja. Schwierig. Also wirklich eine sehr, sehr schöne grafische Arbeit und wir dürfen nicht übergehen, er heiratet auch relativ jung, mhm. mit 23, Agnes und ich glaube, das war keine besondere harmonische, schöne Ehe, auch weil sie arrangiert war vom Vater, das war damals gang und gäbe, blieb kinderlos diese Ehe, aber die Frau, also Agnes, half beträchtlich beim Ausbau des Familienunternehmens Dürer. Ja und
1: das führte eben dazu, dass er... Ja, wirklich eine ganz andere Künstlerfigur ist, als die, die wir hier oft besprechen. Aber nicht der verarmte Künstler, der um Anerkennung kämpfen musste. Nein, quasi von der ersten Sekunde das an. Das Gegenteil,
0: der wehrt ständig Angebote ab. Also die, die Italiener wollten ihn behalten. Die Holländer, die haben ihm sehr viel Geld geboten. Auch Möglichkeiten, alles abgelehnt. Es hat ihn am Ende dann noch immer wieder ins Frankenland gezogen. Er unternimmt dann eine erste Reihe, die erste Italienreise hieß. Wobei umstritten ist, ob er wirklich bis nach Venedig gekommen ist. Thomas Schauert, der Kunsthistoriker, bezweifelt das. Weil er sagt, die Dokumente, also die Bilddokumente, die wir haben, die deuten eher auf Trient, auf Innsbruck und um Trient herum auf Ortschaften, die man heute in Südtirol zuordnen würde. Aber später macht er diese Venedig-Reise. Ja. Das ist eine kunsthistorische Zäsur, diese, diese Reise nach Venedig.
1: 1505 ist er ja dann definitiv in Venedig. Er wird dort wirklich geschätzt und gefeiert. Giovanni Bellini ist der große Künstler dieser, dieser Jahre in Italien. Er hat eigentlich einen Schüler mit dem Namen Tizian, der nochmal sehr berühmt werden wird. Und berühmter eigentlich, als Bellini. Berühmter als Bellini, aber Dürer erwähnt ihn mit keinem Wort. Also mit dem ist er gleichzeitig in Venedig. Und in dieser Zeit tauscht er eine wunderbare Vorstellung mit der Post, tauscht er Kunstwerke mit Raphael. Also er schickt Raphael ein Selbstbildnis nach Rom und Raphael schickt ihm eine Zeichnung mit zwei Akten und das ist natürlich der Ritterschlag für diesen deutschen Künstler in Venedig. Und ganz stolz notiert er das auch auf das Blatt drauf, schreibt er, dieses Blatt wurde mir geschenkt von Raphael. Es hat sich erhalten, dieses Geschenk von Raphael ist heute im, in Wien im Museum und das zeigt aber eigentlich beides. Das zeigt einerseits dieses große Selbstbewusstsein, was er hat, aber auch immer wieder dieses, ja quasi den Stolz, das Bekenntnis... Von seiner Person auf den Blättern. Also er schreibt auch drauf, dieses Blatt habe ich mit 13 Jahren gemalt.
0: Sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst. Sehr, 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 sehr selbstbewusst. Also wir kommen gleich nochmal zu dem ausgeprägten Selbstwertgefühl, mhm. das er gehabt haben muss. Aber in Venedig gibt es noch ein herrliches Detail, weil Giovanni Bellini, übrigens vor drei Jahren, eine hinreißende Ausstellung in Berlin in der Gemäldegalerie, erinnerst du dich, zusammen mhm. mit Mantegna. Mhm. Mantegna und Bellini? Er bewunderte Mantegna und war mit Bellini befreundet, kann man sagen. Und Bellini war so von seinem feinen Strich fasziniert, dass er ihn gefragt hat, was für einen Pinsel benutzt du eigentlich? Kennst du die Geschichte? Nein. Und da, dann fanden sie heraus, Bellini hatte dieselbe Stärke der Pinselborsten wie Dürer. Nur Dürer hat andere Sachen damit hingekriegt. Unfassbar. Ja.
1: Also ich glaube, diese Feinheit dieser Grafik ist wirklich unerreicht. Und wenn man sich diese Vergrößerung sich heute anguckt, mit welcher technischen Perfektion er da Schraffuren setzt, im winzigen Millimeterbereich nebeneinander Parallelschraffuren und Figuren herausarbeitet mit diesem Schwarz-Weiß-Strich, das ist ein wirklicher Quantensprung in der Druckgrafik, der da durch ihn stattfindet. Denn es ist einerseits natürlich eine Präzision in der Erfassung von Menschen und von Landschaft in seiner Grafik und in seinen Zeichnungen. Und daneben erzeugt er eigentlich das erste Mal in dem Schwarz-Weiß Atmosphäre. Das gab es eigentlich vorher nicht. Das brauchte man dafür, die Malerei, die Farbe. Aber ihm gelingt es, in diesem Schwarz-Weiß ganz Unglaubliches darzustellen. Und von Erasmus von Rotterdam, dem großen Gelehrten gibt es ein Zitat zu Lebzeiten von Dürer, der sagt, was dieser Maler malen kann, der kann malen, was man eigentlich gar nicht malen kann. Feuer, Sturm, Blitze und dann kommt etwas ganz Aufregendes und das finde ich ganz zentral. Er sagt, die Seele der Menschen. Er sagt, er kann plötzlich Menschen darstellen, denen man in die Seele gucken kann. Und was da Erasmus von Rotterdam erkennt, ist, glaube ich, wirklich etwas ganz Entscheidendes. Diese, diese Figuren von Dürer sind das erste Mal fast, hat man das Gefühl, lösen sich von dieser Steifheit der Gotik ja. und werden Menschen.
0: Obwohl es ja berühmte Zeitgenossen waren, die mächtigsten seiner Zeit, also Kaiser Maximilian I. oder Fugger, der berühmte Kaufmann. Aber er kann ja noch was anderes. Also er kann vor allen Dingen Tiere malen wie kein anderer vor ihm. Hunde, ein Rhinoceros, das bis heute weltberühmt ist, das er nie selber gesehen hatte, sondern das war auf abenteuerlichen Wegen nach Lissabon gekommen und den berühmten Feldhasen, den man so oft gesehen hat, dass man gar nicht mehr weiß, ob man ihn schön findet. Ich habe jetzt in der Beschäftigung mit Dürer für diesen Podcast finde ich ihn hinreißend. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich habe jetzt auch natürlich nochmal diese ganzen Abbildungen genauer angeschaut und wir können Ihnen allen ein Buch sehr ans Herz legen, wo man in einer wirklich Überlebensgröße diese Werke sehen kann. Es ist im Brestel Verlag vor zehn Jahren erschienen. Das Buch von Till Holger Borchert, der wirklich Meisterwerke im Detail zeigt, wo man erkennen kann, wie fein dieser Hase gemalt ist. Quasi dieses Fell ist in einer Genauigkeit erfasst, wie man es eigentlich nur einer Fotografie zutraut und dann, erkennt eben Dürer diesen Hasen eigentlich in einem Moment des Erschreckens, in einem Angstmoment. Und wie er das schafft, quasi nicht nur die Seele des Menschen, sondern die Seele des Tieres zu erfassen, nämlich einen Hasen im Moment der Erstarrung, nämlich in dem Moment, wo ihn ein Mensch anblickt und auf ihn schaut, das hat damals die Zeitgenossen schon umgehauen. Einfach zu sehen, was dieser Künstler kann. Und man muss sich einfach Tierdarstellungen der Zeitgenossen angucken, um zu sehen, Dürer ist wirklich eine Revolution in der Malerei. Es gibt selten solche revolutionären Ereignisse. Das war nun eine Zeit voller Genies. Wir haben gesagt, Leonardo, Raphael, Michelangelo. Das ist die Geniezeit der Kunstgeschichte. Aber Dürer bringt etwas ganz Eigenes mit hinein in diese Kunst. Und das ist ganz sicherlich diese grafische Meisterschaft, die wahrscheinlich zumindest in der deutschen Kunst unerreicht geblieben ist.
0: Und vergiss nicht, die Hunde, die er gemalt hat, und die Menschen, also die waren ja auch so auf die Hautpore genau wiedergegeben, so genau, dass der berühmte Poet und vor allen Dingen Humanist Konrad Celtis, der mit Dürer bekannt war und großen Einfluss als Humanist auf Dürer hatte, der Nachwelt eine Geschichte, eine Anekdote überliefert hat, nämlich, dass einmal ein Hund, der Hund von Dürer, sich an das Selbstporträt von Dürer geschmiegt hat weil er dachte, das sei der echte Mensch. Bestimmt erfunden, aber es ist einfach, einfach herrlich. Ja? <lacht> ja, aber
1: das ist wunderbar, weil es zeigt, dass gerade die Zeitgenossen wirklich sehr oft in der Figur von Dürer das Gefühl hatten, dass diese ganzen antiken Mythen, die sich rund um den Maler Appelles richten, also der eben auch so genau malen konnte, dass man glaubte, die Figuren wären wirklich am Leben, dass die durch Dürer ja wiederbelebt wurden. Und es gibt eben auch dieses genauso umwerfende kleine Rasenstück von Dürer, ein Stück Rasen einfach gemalt, wie ein eigenes Bild, also quasi das Nichtigste, was es gibt, einfach das, worauf man eigentlich mit den Füßen tritt, das erhebt er zum Bildgegenstand in seinem Aquarell und da gibt es eben auch ein, genau eine antike Quelle, wo Appelles sagt, man muss als großer Maler, man muss selbst ein Stück Wiese malen können und da die ganze Welt drin erzählen und das hat das ganz hat sicherlich Dürer immer wieder beschäftigt.
0: Also, Dürer kommt dann zurück aus Venedig, aus Italien. Und man sagt, mit der Rückkehr begann eigentlich die Renaissance in Nordeuropa. Was war von der Technik der Malerei die wichtigste Neuerung der Renaissance?
1: Die Zentralperspektive sozusagen, dass man die Darstellung auf dem Bildgrund der Wahrnehmung des Menschen anpasst, das war der große Unterschied zu der ganzen Goldgrundmalerei und der gotischen Malerei, wo es eben sehr flächig war und wo die Perspektive im, im Hintergrund...
0: Kleiner Mensch neben großem Mensch, zum Beispiel auf einem Bild, ja?
1: Und das kommt von Alberti und dann den Umsetzungen der Theoretiker und dann den Umsetzungen in der italienischen Malerei Mantegna, Bellini, die da die ersten ganz großen Meisterwerke in den verkürzten Körpern und so weiter leisteten. Und das alles sieht Dürer in Italien und trägt es nach Deutschland und weil er natürlich auch sich nur an den Besten messen lassen will und Besten äh, messen will, ist er in diesem Austausch und in dem Wettstreit mit Bellini und mit den anderen Malern der italienischen Renaissance. Das erkennt interessanterweise auch Vasari, der große Künstlerbiograf, und würdigt ihn. Das musst du sagen, das ist sicherlich für den italienischen Künstlerbiografen das größte Kompliment. Er sagt ihm, er ist ein Uomo universale. Also das billigt Vasari selbst, dem, Der, dem Dürer die, zu. Die
0: Italiener haben ihn auch, also Kollegen, auch mit, durchaus mit, sind ihm mit Neid begegnet. Und vor allen Dingen, sie haben ihn frech kopiert. Also, da gab es einen, gegen den er sogar vor Gericht gezogen ist. Der hieß Raimondi. Auf diese Weise ist er noch heute bekannt. Der hat nämlich nicht nur schamlos seine Motive nachgemacht, sondern er hat sie auch noch signiert. Und vor Gericht hat er immerhin die Genugtuung bekommen, dass das Kürzel nicht mehr da sein durfte. Aber der andere hat weitergemacht, Herr ja, ja. Leimondi. Ganz wichtig von der Technik eben, die Zentralperspektive, die Bilder wurden weniger fromm, weil es gab einen anderen Einfluss, nämlich den Humanismus, also der Rückgriff auf das römisch-griechische Denken, das Bemühen um Mitmenschlichkeit, eine sehr interessante Geistesströmung, die die klügsten Köpfe dieser Zeit wirklich elektrisiert hat. Und Dürer war dann auch ziemlich begeistert von Martin Luther, den er aber nie persönlich kennengelernt hat.
1: Ja, und es kommt etwas ganz Neues auf die Leinwand, nämlich nahezu ein Spiel mit religiösen Motiven. Und das für mich eindrücklichste Porträt, was ich ganz am Anfang schon erwähnte, das Selbstporträt von Dürer, ist heute in der alten Pinakothek in München, hängt das Selbstbildnis im Pelzrock im Jahr 1500, also genau zur Jahrhundertwende gemalt, spielt mit der Christusfigur. Also der Künstler malt sich eigentlich mit den Locken, mit dem Bart, den man eigentlich für eine Christusdarstellung in der abendländischen Kunst reserviert hat. Also er malt Aber, sich selbst ist das nicht so, nur
0: ungeheuerliche Anmaßung.
1: Eine ungeheuerliche Anmaßung. Und er malt sich, das ist das, also nicht nur die Haartracht, sondern das Zweite. Er malt sich auch so frontal, wie man nur eigentlich bis 1500 Christus-Darstellungen kannte. Eigentlich meist mit dem Dornenkranz, das hatte er nicht. Aber diese frontale Darstellung und die Darstellung mit der Haartracht ist eine Anmaßung, eine ungeheure Anmaßung. Und es ging ihm aber tatsächlich auch um etwas anderes. Denn er hat einen Pelzmantel an. Und ein wunderschönes Detail dieses Bildes sind seine zwei Finger, zwischen denen er einmal diesen Pelz aufblitzen lässt. Da zeigt er einerseits, was er kann. Was er schon im Fell des Hasen gezeigt hat, also wie er dieses Fell malen kann. Aber er will damit auch zeigen, ich bin als Künstler so wichtig wie die Standesherren oder die großen Oligarchen jener Zeit, die großen Handelsherren in Nürnberg, denn nur die durften eigentlich diesen Marderpelz tragen. Und der Künstler, der kämpft um seinen Platz in der Gesellschaft und es ist sozusagen einem doppelten Sinne eine Anmaßung, einerseits mit dem religiösen, Vergleich und zum zweiten, indem er sich quasi eine gesellschaftliche Rolle durch diesen Mantel anlegt, versucht er im Alleingang eigentlich um 1500 den Status des Künstlers in Nordeuropa zu heben, einen Status, den ihr wunderbaren Italiener den Künstlern schon in Venedig oder Rom längst gegeben hattet, aber in Deutschland war er noch ein Handwerker. Ja,
0: wobei in Italien in einer anderen Abhängigkeit standen, zu Aristokraten und zu der Kirche, da war hatte er sehr viel mehr Auftraggeber und sehr für mehr Verkaufsstellen vor allem. Also er war auch da unabhängiger. Und seine Haartracht, von der du gesprochen hast, und vor allem die Pflege, die aufwendige Pflege seines Bartes, das war auch ein Rückgriff auf die Antike. Die Zeitgenossen haben ihn dafür eher ein bisschen verspottet.
1: Ja, also man denkt, das wäre Ausdruck dieser Zeit gewesen, ist es aber natürlich überhaupt nicht. Eigentlich hatten die Männer kurze Haare in dieser Zeit, aber... Und keinen wieso, Bart. Ja, und keinen Bart. Aber ja. wieso häufig ist es dann genau das wird dann ein paar Jahrhunderte später bei der berühmten Kunstbewegung der Nazarener wird genau dieser Dürer Style zum Stilideal Kult. Kult und die Künstler um 1810 in Deutschland vor allem in Österreich tragen wieder die Haare und den Bart wie Albrecht Dürer. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de-weltkunst-podcast.
0: Weißt du, dass er eine Leibrente gehabt hatte von seinem Kaiser? Also Kaiser Maximilian I., die fuhren offenbar diese großen Aristokraten, diese Mächtigen, die machten in nürnberg Station und gingen dann so in so ein Künstleratelier und ließen sich mal schnell porträtieren. Und auch Dürer hat eins der Porträts gemacht, von denen du vorhin gesprochen hast, also wo auch nicht nur die Macht zu sehen war, nicht nur das Bild, was der Porträtierte gerne von sich gehabt hätte, sondern auch ein Blick in die Seele. Und er hat dann, was den Kaiser nichts gekostet hat, weil er hat das der Stadt Nürnberg dann aufgebürdet, eine Leibrente bekommen von 100 Dukaten im Jahr. Für 200 Dukaten, das war ungefähr die Mitgift, die, die Fra seine Frau Agnes hatte, hast du dir schon ein kleines Heim gekauft. Das war sehr viel Geld und als Maximilian I. starb, fuhr der geschäftstüchtige Albrecht Dürer nach Aachen, um den Nachfolger von Maximilian I. kennenzulernen, Karl V., und der hat ihm dieses Privileg verlängert.
1: Ja, also man sieht, in alle Richtungen war das eine moderne Figur. Also der versuchte sich innerhalb der Machtgefüge zu bewegen, der versuchte sich innerhalb der unternehmerischen oder des Kunstmarktes zu bewegen. Und äh, weil du es vorhin nochmal erwähnt hast, das finde ich wirklich nochmal, man kann das gar nicht glauben, mit diesem AD, diesem Monogramm hat er, glaube ich, wirklich den ersten Brand eigentlich der Kunst. Das ist so ein Brand, der ist genauso, wie wir es heute von Modefirmen kennt. Seine Initialien wurden zu einem Markenzeichen. Und das alles in einer Person zu finden, ist deshalb so aufregend, weil er parallel natürlich in seiner Kunst mit den ganz großen Themen der Zeit gerungen hat, mit der Sehnsucht nach einer Göttlichkeit, einem Ringen mit sich selbst zwischen großem Selbstbewusstsein und großer Melancholie. Darüber schreibt noch Thomas Mann, hochfasziniert im Dr. Faustus, also dass der Dürer in seiner Figur quasi das Deutsche verkörpert, also dieses Zwiespalt zwischen Melancholie und Sehnsucht nach Erlösung und diese ganzen großen Bildschöpfungen, Bilderfindungen von ihm, das ist ja ungeheuerlich, wie viele Bilder, Bildthemen, die Apokalypse, die Melancholie die er komplett neu erfunden hat. weil er mit,
0: sich mit den Gemälden sehr, sehr schwer getan hat.
1: Wir müssten hier eigentlich genauso, wie wir bei Frida Kahlo gefragt haben, kann sie eigentlich malen? Dann ist es hier genauso die Frage, konnte er eigentlich malen? Und das war schon von den Zeitgenossen ein Vorwurf, weil wirklich seine ganz große Fertigkeit lag im Strich. Das ist so. Und er wollte es dann auch den venezianischen Kollegen beweisen, dass er malen kann. Und deswegen malt er das berühmteste Bild, das er geschaffen hat, das Rosenkranzfest. Das malt er für die Kaufleute in Venedig und weil es gute Kaufleute sind, verkaufen sich dann 100 Jahre später an den kunstbesessenen Kaiser Rudolf II. in Prag. Und es hängt bis heute in Prag in der Nationalgalerie das berühmteste Bild von ihm. Aber seine größten Bildschöpfungen bleiben die grafischen Werke.
0: Aber für jemanden, der äh, den italienischen Einfluss sehr stark aufgenommen hat, wenn du die Madonna-Bilder von ihm siehst, also Madonna mit Kind, da siehst du schon große Unterschiede. Aber bitte korrigier mich, wenn du das als Kunsthistoriker anders siehst. Große Unterschiede zu den Bellini-Darstellungen oder zu, zu den zahllosen Darstellungen anderer italienischer Künstler. Also es sind nordische Gesichter und manche auch ziemlich hässlich. Also da ist eine Madonna mit Kind, die hängt in der National Gallery in, in Washington. Da sieht das Kind aus wie besoffen. Konnte der das nicht anders oder wollte er das so haben? Es gibt dann die Madonna mit Birnenschnitte, das ist ein sehr anmutiges ähm, Bild geworden, aber zum Teil sind da Gesichter, wo du denkst, wo hat er die hergeholt?
1: Ja, diese Gesichter, die so ins Karikaturhafte gehen oder ins Drastische, haben eine ganz andere Wirkung, wenn sie schwarz-weiß sind. Und wenn man sich anschaut, mit welcher... Eindringlichkeit er zum Beispiel seine alte Mutter malt oder in welcher... Die
0: Mutter, die er... Eben nicht malt, schon,
1: sondern zeichnet. Verzeihung. Genau,
0: Sterben zeichnet und die ist, er ein Jahr vor ihrem Tod aufgenommen hat bei sich ja. zu Hause. Sie lag praktisch in der guten Stube ein Jahr lang, an der er offenbar sehr gehangen hat.
1: Also er zeichnet überspitzte Gesichter, auch seine ganzen Holzschnitte, diese Figuren, die apokalyptischen Reiter etwa, das hat verzerrte Gesichtszüge, fast expressionistische Gesichtszüge und in der Malerei ist das schwieriger umzusetzen. Und man merkt es das wirklich, dass er ein Genie des Stifts ist. Er ist ein Genie des Stifts. Es gibt ein, zwei Bilder, wo er auch in der Malerei diese Natürlichkeit bekommt, als er direkt nach Venedig kommt. Das Bildnis einer Venezianerin. Wunderschön,
0: die, glaube ich, auch einem Geldschein mal. Ja,
1: genau, auf dem deutschen 20-Mark-Schein. Oder
0: 5-Mark. Fünf 5 fünf würde ich jetzt aber nicht beschweren.
1: Da gibt es das, aber ich würde dir völlig recht geben, diese klassischen italienischen... Madonnengestalten, die auch eben eine große Sinnlichkeit, eine Schönheit entwickeln. Das ist in seiner Malerei nicht wirklich zu finden. Am stärksten sind diese Porträts oder eben ja, diese die, eine Rose ich meinte, ich
0: meinte das gar nicht so wertend. Okay. Ich habe nur einfach gesagt, sie sind anders. Ich finde zum Beispiel die vier Apostel sind sehr, sehr beeindruckend ja. und schön.
1: Aber man hat das Gefühl, er lebt mehr im Schwarz-Weiß. Das ist hochfaszinierend. Also weil er irgendwie im Schwarz-Weiß kann er seine ganzen Möglichkeiten ausschöpfen und es gelingt ihm dort etwas, mit was er alle seine Zeitgenossen übertrifft.
0: Wollen wir ein bisschen Name-Dropping machen, mhm. aber ich glaube, das passt an dieser Stelle ganz gut, weil es hilft, die Zeit einzuordnen. Es gibt ja noch andere deutsche Künstler in dieser Zeit, Zeitgenossen, richtig, von ihm, die ein Jahr später oder allenfalls zehn Jahre vor ihm auf die Welt gekommen sind, also die da wären, Hans Holbein, der Ältere, dann Lukas Kranach, dann äh, Matthias Grünewald, wenn du die vergleichst mit Dürer, warum ist Dürer so ungleich, einflussreicher gewesen und bis heute auch der berühmteste von allen? Einen hast du genannt, vorhin der aber ein Menschenleben vor Dürer auf die Welt gekommen ist, nämlich, den ich sehr verehre, Stefan Lochner, der Maler der Gotik war. Aber nimm die anderen. Berühmte Namen, auch sehr erfolgreich damals. Warum verblassen die trotz ihres Ruhms und trotz ihres Könnens im Vergleich zu Albrecht Dürer?
1: Ich glaube, es ist immer die Frage, ob aus einer jeweiligen Zeit eine Figur als modern gesehen wird. Das ist zum Beispiel das ganz große Problem für Raphael heute. Raphael ist in seiner Kunst, die so auf Maß, Mitte, Idealität, der Figuren und eine Verbindung zum Göttlichen und eine sehr durch Religion geprägt ist, ist in unserer Zeit, die so von einer Moderne geprägt ist, der es um Subjektivität geht, um Ringen und so weiter, nicht mehr der Künstler, der diese Rolle spielt. Und dasselbe trifft für Dürer zu. Wenn wir uns Dürer anschauen, dann ist er einerseits… Weil als also so modern ist, würde ich sagen. Ja, sein? er ist. Von Dürer lässt sich direkt einen Brückenschlag in das 20. Jahrhundert schlagen, in die künstlerische Moderne. In der Selbstbefragung durch diese Selbstbildnisse, die zweifelnd sind, fordernd, stolz. Da haben wir sehr, sehr viele Künstler, die sich auch Picasso etwa Picasso misst sich in einem seiner ersten Selbstbildnisse wiederum an Dürer. Für Max Beckmann spielt in den Selbstbildnissen spielt er eine riesige Rolle. Dann ist er ein Künstler, der in der technischen Meisterschaft, vor allem in diesen Aquarellen, in den Holzschnitten, eine Modernität zeigt, die von der handwerklichen Meisterschaft etwas ist, was mühelos über Jahrhunderte geht. Und während wir jetzt, wenn wir uns Kranach anschauen, den wir natürlich kennen als einen großen Künstler, der auch vor allem zu Zeiten von Martin Luther sozusagen in den ganzen religiösen Machtkämpfen eine sehr große Rolle spielte, weil er das Bildprogramm lieferte. Oder Matthias Grünewald, der den umwerfenden Isenheimer Altar malte, aber mit diesem einen Bild eigentlich in die Kunstgeschichte einging. Kranach eher in der sehr großen, auch dann Massenproduktion dieser Werkstatt, quasi ein modisches Bildprogramm der deutschen, altdeutschen Malerei lieferte, ist Dürer wirklich auch in dieser Figur Uomo Universale, der nach Italien geht.
0: Und der vor Dingen auch Bücher schreibt, der hat sogar ein Handbuch na hat Handbuch geschrieben, zum Fechten. Offenbar auf Anregung von Kaiser Maximilian I. mit zahlreichen Abbildungen, Fechtabbildungen und Abbildungen vom Ringen. Ja. Ich habe mir ein anderes Bild ausgesucht, Florian. Und da bin ich gespannt auch auf deine Bewertung. Auch ein Selbstporträt, aber ein ganz berühmtes und außergewöhnliches. Ich habe, korrigiere mich da bitte, nie zuvor sowas gesehen in der Kunstgeschichte. Und zwar er Macht das Selbstporträt als Akt. Man sieht ihn nackt und man hat das Gefühl, also erstmal sehr schöner Mann.
1: Ist es wirklich das erste Bildnis das das eines erste. nackten Mannes, der sich selbst malt?
0: Okay, also sehr schönes Gesicht, lange Haare nach hinten gebunden. Man hat den Eindruck, er hat dem Gesicht, dem Zeichnen des Gesichts so viel Aufmerksamkeit gewidmet wie der Zeichnung seiner Genitalien. Und auch das ist ungewöhnlich, weil die sind recht groß, wenn du dagegen siehst, den Zeitgenossen Michelangelo, <lacht> ja, wie klein er dagegen das Geschlecht vom berühmten David mhm. gemalt hat. Das ist eine auf Kreide vorbereitet, eine schwarze Zeichnung auf grün grundiertem Papier. Auch deswegen sieht es wahnsinnig modern und hinreißendes Selbstporträt. Aber was mag ihn dazu bewogen haben, sich so darzustellen?
1: Ich glaube, dass das einfach die andere Seite dieser Persönlichkeit ist. Wir haben einerseits diese Selbstbildnisse, diese unglaublichen Stolz haben und Anmaßung Vergleich mit Christus und sich selbst den eigenen Status als Künstler überhöhen. Aber man sieht eben all seinen Briefen, seinen Werken an, was für ein zweifelnder Mensch er gewesen ist. Und dies ist für mich das Bild eines Menschen, der sich fragt, wer bin ich? Und wie fragt man sich das am besten? Natürlich, indem man sich vollkommen entblößt. Entblößt von allen Kleidern, die vielleicht den Status ausmachen, die irgendetwas erzählen. Und dieser Blick hat eine ganz eigentümliche Mischung aus Unbarmherzigkeit, mit dem er auf sich schaut.
0: Auch auf andere übrigens, auch eine Härte.
1: Aber auch eine Barmherzigkeit zugleich, weil es ist letztlich auch ein Exo-Homo-Bild, weil es zeigt, ich hier, ich bin ein Mensch. Und das heißt sehr viel in einer Zeit, weil du gerade auch darüber sprachst, wie sich die Bildthemen ändern und wie man von den religiösen Thematik in eine weltlichere Thematik kommt. Dieses permanente Ringen mit sich selbst als Persönlichkeit in seinen Abgründen, in seinen Höhen, das macht Dürer aus, das macht seine Modernität aus. Das ist alles, weil du die Beispiele gerade nanntest, von Grünewald oder von Kranach unvorstellbar und natürlich von Raphael unvorstellbar. Der Einzige, wo man das sich eben vorstellen könnte, wäre Leonardo. Ein ganz vergleichbarer Geist.
0: Michelangelo auch, was die Darstellung von Körpern anbelangt. Ja. Der ist ja auch sehr ins Detail gegangen, ja? ja. Entschuldigung, dass ich da auf dieses Detail nochmal gehe, dass das Geschlecht so groß ist. Hatte das deiner Meinung nach keine Bedeutung?
1: Ganz unbedingt. Ich habe verschiedene Dinge darüber auch gelesen. Es hieß einerseits, ob er damit was darstellen wollte, dass er an Syphilis erkrankt ist oder dass er vor Syphilis Angst hat, also ob es sozusagen etwas in dieser Thematik hatte, aber es war ganz sicherlich auch einfach eine Darstellung seiner Geschlechtlichkeit, also sich selbst als Mann als geschlechtliches Wesen als darzustellen, als Mensch auch. Ja, weil das spielte für ihn eine große Rolle, da gibt es viele Schilderungen über die große Abhandlung geschrieben worden, wie weit er homosexuell, bisexuell war. Was man aus den Quellen sagen kann, ist, dass er sexuell sehr aktiv gewesen ist und dass er in den Briefen da viele Andeutungen in diese Richtung gemacht hat. Also die Sexualität spielt eine große Rolle für ihn. Sie wird später sublimierter. Also das ist jetzt wirklich so auch aus den jungen, kraftvollen Jahren. Ja. Es ist aber einfach ein unglaubliches Statement. Das ist das erste Selbstbildnis als Mann. Und es ist wirklich nicht verwunderlich, dass wir hier wirklich eine Anknüpfung haben, 400 Jahre später mit Egon Schiele. Diese Selbstbefragungen von Egon Schiele als nackter Mann, der sich selbst verwundert und erstarrt, selber malt mit einem sehr hervorgehobenen Geschlecht, das macht eben diese Modernität und diese Bedeutung auch Dürers für diese frühe Expressionismus in ganz Europa aus. Er war
0: offenbar sexuell jedenfalls experimentierfreudig, offenbar da auch eine Anlehnung, an die Antike, mhm. mit dem Mythos der Mehrgeschlechtlichkeit, dieser heute sehr befremdlich wirkenden Liebe zu Knaben. Wahrscheinlich war das Teil des Zeitgeistes. Es gibt ein Porträt seines Freundes Willibald Pirkheimer, ein reicher Patriziersohn aus Nürnberg, ein Humanist, der auch einen starken Einfluss gehabt hat auf Dürer. Und neben dieser Zeichnung hat er etwas so obszönes, sexuell obszönes geschrieben, dass ich richtig Scheu habe, das in diesem Podcast, der für alle Generationen ja da ja, sein ja. soll, auszusprechen. Und man hat lange gedacht, da hat irgendjemand später eine Zote gerissen. Nein, das hat offenbar in der Zeit auch er selber dahin geschrieben.
1: Ja, nein, also das spielte für ihn eine große Rolle und er hat es eben ganz anders als all die Maler seiner Zeit überhaupt nicht sublimiert, sondern versucht, in sich und in seine Kunst zu integrieren. Auch das zeichnet ihn einfach aus. Was ich glaube, noch zum Schluss sagen will, weil wir hier auch wieder bei dem Zeichnerischen, beim Grafischen sind, dass er eben am Ende seines Lebens dann noch einmal diese grafische Kunst zur absoluten Meisterschaft führt, in den beiden Blättern, die heute als seine Meisterstiche gelten. Das ist einmal der Ritter Tod und Teufel und zum zweiten die Melancholia, also diese Figur der Melancholie. Die beiden Grafiken sind sehr klein, die sind so groß wie eine DIN A4-Seite. Die Bücher, die über sie geschrieben sind, erreichen Haushöhen. Also das auch ist Albrecht Dürer. Er ist ein Künstler der Andeutung, der Mehrdeutigkeit, der versteckten Hinweise, der absoluten Intelligenz der Komposition, der jahrhundertelang die Kunsthistoriker zu Deutungen seiner Bildkomposition angeregt hat und bis heute die Kunsthistoriker nicht ruhen lässt. Aber wir haben,
0: wir haben, Entschuldigung, Florian, du erwähnst so viele Bilder, die auch wichtig sind, und zu Recht, aber wir haben noch immer nicht über die betenden Hände gesprochen. Dieses Bild...
1: Das immerhin lässt sich einfacher erklären. <lacht> Weil man sich einfach übersehen lässt. <lacht> ja, genau, die betenden Hände sind, eine Skizze. Die, sind wie der Hase sozusagen die beiden Ikonen eigentlich seines Werks geworden. Da sieht man einfach die ganze Meisterschaft. Aber immerhin die Frage, wenn zwei Hände beten, da weiß man, um was es geht.
0: war eine Skizze, glaube ich, für ein Altarbild, was im mhm. späten oder im, im 18. Jahrhundert dann den Flammen zum Opfer fiel. Aber die hängen jetzt in der Albertina und sind nach wie vor ein absoluter Publikumsmagnet. Ja. Aber Florian, ich möchte zurückkommen auf die Frage, die ich ganz zum Anfang unseres Podcasts gestellt habe. Nämlich, würdest du sagen, es ist der größte, der einflussreichste Künstler, der je auf deutschem Boden gelebt hat?
1: Ich denke kurz nach und dann sage ich doch, ja. Weil ich würde sagen, in seinem Werk sind alle späteren großen Revolutionen enthalten. Von seinen landschafts lässt sich ein Bogen schlagen zur deutschen Romantik. Von seinem feinen Strich lässt sich der Bogen schlagen über die Kunst der Nazarener und der deutschen Expressionisten. Ja, Albrecht Dürer ist das große Genie der deutschen Kunst
0: der vielleicht nicht immer so rezipiert worden ist in Deutschland. Also
1: Unbedingt nicht. Die Deutschen haben immer große Probleme mit ihren Größten. Da findet man immer schwer hin. Wir sind kein Volk, das die Fähigkeit der Amerikaner oder der Franzosen oder der Engländer besitzt, mit Stolz auf die eigenen Kunstikonen äh, um, um zu reagieren. Und von Italienern ganz zu schweigen. Von
0: <lacht> Florian, wer jetzt Lust bekommen hätte oder hat, sich ein Werk im Original anzuschauen von Albrecht Thur. Was würdest du empfehlen, wenn er nur eine Reise antreten kann?
1: Wenn er nur eine Reise antreten kann, dann empfehle ich den äh, Besuch der alten Pinakothek in München und dort dieses ungeheure Selbstbildnis im Pelz aus dem Jahre 1500. Und ich empfehle etwas zu tun, was viel zu wenig gemacht wird. Die meisten Zeichnungen, über die wir gesprochen haben, die Kupferstiche liegen in den grafischen Kabinetten der Museen in Hamburg, in München, in Berlin, in Wien. Und... Wenn man sich dort anmeldet, dann darf man mit weißen Handschuhen und viel Andacht diese Meisterwerke Dürers auch wirklich persönlich in Augenschein nehmen, denn die hängen nicht im Museum, weil sie vom Licht geschützt sind ja. und deswegen animiere ich sie. Gucken Sie, ob an dem Ort, in dem Sie leben oder wo Sie hinfahren, in einem Kupferstichkabinett der Museen oder im grafischen Kabinett, diese Originale zu sehen sind, auch die Holzschnitte und versuchen Sie einmal, sich mit Ihren Augen diesen Werken zu nähern und Lassen Sie sich überwältigen von diesem ungeheuren Künstler.
0: Albrecht Dürer, der Unvergessene, starb im Jahr
1: 1528,
0: 56 Jahre alt. Seine Frau, seine ungeliebte Agnes, die er in Briefen auch schon mal als alte Krähe bezeichnet hat, hinterließ ein beträchtliches Vermögen, ich glaube etwas mehr als 6.000 Dukaten. Das würde, glaube ich, umgerechnet heute so in etwa 6 Millionen sein, und er starb lange Zeit, hat man gesagt, an den Folgen einer Malariaerkrankung. Daran bestehen heute erhebliche Zweifel. Wahrscheinlicher ist es, dass es die Folge einer Syphiliserkrankung war. Aber auf jeden Fall, sein Andenken ist bewahrt worden, und zwar durch alle Jahrhunderte. Und auch in dieser Hinsicht ist er eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, Florian, es war eine Freude. Vielen Dank. Und vielleicht springen wir in der nächsten Folge wieder in die Moderne.
1: Ja. Da werden wir wieder nicht in der Gegenwart ankommen, aber in der Moderne, nachdem wir uns jetzt hier mit solcher Freude in der Renaissance aufgehalten haben.
0: Vielen lieben Dank und bis bald. Augen zu ist ein Podcast
1: von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.